0: Pues, muy buenas tardes a todos. Para uh, los que nos están acompañando del cibermundo, estamos en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, México, en la Facultad de Filosofía, iniciando un curso uh, de maestría en filosofía sobre este libro, El antiedipo uh, de Gilles Deleuze y uh, Félix Guattari.
1: Deleuze no
0: es la pronunciación correcta. De su apellido, Deleuze, algo así. Entonces, más fácil decírteles, así que voy a decírteles de aquí en adelante. Uh, decidí, bueno, con Ricardo, uh, pues vimos diferencia de repetición. Uh, <coughs> hace como un año, junto con Mario. ¿Dónde está Mario? Iba a venir, ¿no? Este, creo que ya acabó la... Vez. Ah, bueno. Este... Y decidí dar este curso sobre el, el anti-edipo uh, de Deleuze y Guattari por un par de razones. La primera y más pragmática es porque aaron está trabajando su, su tesis, su tema de investigación tiene que ver con Spinoza y, uh, y Deleuze. Uh, <coughs> y el argumento de este libro va a ser muy importante para el desarrollo de la, de la investigación. Uh, un motivo más uh, trascendente, importante, uh, son los tiempos que estamos viviendo uh, últimamente en el campo de la política. Uh, <coughs> me refiero, uh, si sí, leyeron la, la descripción en el, en el, en el programa, al, uh, a cosas especialmente últimamente como uh, la llegada de, de Donald Trump a la Casa Blanca, eh, que ha sacado a todo el mundo de, de onda. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es posible que alguien como uh, Trump, alguien tan vulgar, uh, cínico, uh, payaso, ¿cómo es posible que, que, que llegue a la Casa Blanca? Bueno, no saca a todo el mundo. No, no, no sacó de onda a todo el mundo. Ah, más de 60 millones de norteamericanos votaron por él. Ah, <coughs> el, siempre en cualquier elección hay gente que, que queda desatisfecha, ¿no? porque no queda su candidato, no queda su partido. Pero en este caso, con el caso de Trump, hay algo ah, cualitativamente distinto. Ah, Uh, Trump representa una amenaza que, que los otros, este, la otra, este, ¿cómo lo llaman cuando cambian de partidos? Uh, alternancia. Alternancia. La alternancia política, ¿no? Uh, uh, al menos hasta ahora, y al menos en la política de Estados Unidos, no ha representado. Y me refiero al, al fenómeno del fascismo y la demagogia. Uh, que, cierto, sabemos que los políticos son corruptos y. Y no hay ningún lugar donde está totalmente este, limpio y honesto. Lo que quiero entender, así como para iniciar uh, esta reflexión y lectura de este libro, es el tipo de peligro que representa alguien como Donald Trump. Uh, porque no es solo. ¿no? Además de Trump, tenemos a uh, eh, otros fenómenos a lo largo del mundo. Tenemos a... Uh, no sé si conozcan a Duterte en las Filipinas, el presidente Duterte. Y ha emprendido uh, una, uh, una matanza, básicamente, ¿no? Extrajudicial de, de, uh, de el narco, drogadictos, este... Uh, ¿Quién sabe quién es? Um, tenemos... Uh, ¿Quién más? En, estoy, estoy tratando de retratar o, 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 o uh, acercarnos al fenómeno del fascismo. Entender qué es el fascismo y, y, y cómo en el mundo actualmente está llegando a, a tener cierto auge. ¿no? Como si no aprendiéramos de la Segunda Guerra Mundial uh, y, y, y los fascismos y totalitarismos uh, uh, que, que, el, que Occidente pues, este, venció, afortunadamente. Entonces tenemos Duterte, las Filipinas, si así no es un país de gran trascendencia, ¿dónde más? ese fenómeno no se había dado cuando Entonces, uh, uh, pensamos en las corporaciones, dices que el uh, uh, fascismo se detente, por ejemplo, uh, uh, con las corporaciones transnacionales. Eh, normalmente pensamos en el fascismo como una categoría política y las corporaciones como una categoría económica. Um, quiero volver a, a esta cuestión de las, de las corporaciones pero limitándonos uh, y esto va a ser parte del argumento o sea, la palabra capitalismo está en el subtítulo del libro ¿no? en el orden uh, estrictamente político y nominalmente democrático uh, eh, ¿en, en, en qué otras partes del mundo encontramos uh, 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 fenómenos uh, de los que Trump ...hace eco... ...correr... Eso, es, ...eso ya eso ya pasó... ...incluso el fascismo... ...esto es como una teocracia... ...es algo bizarro... ¿no? ...está Putin... ...en Rusia... ...eso sin duda... ...eso sí es un gran peligro... ...está Erdogan en Turquía... ...y luego está Europa... ...y uh, los partidos de derecho como Marine Le Pen, en Francia, uh, <coughs> un holandés, no recuerdo su nombre, Wilders, se me hace. El Partido de Alemania, también está De Alemania, es, es, todo en torno a la cuestión de la inmigración, ¿no? más que nada. El fenómeno de Brexit en Inglaterra, también basado básicamente en, en cuestiones de inmigración, racismo, entonces, ¿cuál es preocupante esas, esas, noticias, esos ejemplos, esos qué es preocupante acerca de estos ejemplos que acabamos de, de, de comentar? No se trata simplemente de gente expresando su opinión en la democracia. ¿Qué tiene de malo eso? historia, pues se empieza así, ¿no? Con una simple expresión o con la reunión de algunos individuos que comparten esas ideas, pero pues se va a arreglar, ¿no? Este es el problema que van a tener después. El, el llevado a la acción, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Putin y en el caso de Trump, ahorita recordaba que Putin, por ejemplo, ya está prohibiendo eh, las cuestiones homosexuales en Rusia, en, la, en regiones este, completamente industrializadas, este, amplias, ¿no? Entonces, parece ser que. Esta idea de ideología que estaba comentando un día unos cuates se juntan a un partido y se les ocurre que está mal que los homosexuales en la calle, lo lleva después al nivel de las acciones y al nivel de las leyes y hacerlo legal y propiamente pues lo que está sucediendo. ¿no? Ya este tipo uh -huh. de gobiernos, Trump viene siendo también otro ejemplo. Aunque curiosamente, <coughs> Trump, al algunas de las políticas de Trump, van a la mano con las políticas de izquierda. O sea, él estaba contra Clinton. Quien no ganó de izquierda o de los demócratas era este, Bernie Sanders. Él era mi candidato. No ganó. Uh, Bernie Sanders también estaba este, uh, preocupado por esos este, tratados de libre comercio y, y que no beneficiaba a los obreros ni de Estados Unidos ni de México, sino de las corporaciones. ¿No? Entonces, <coughs> me pregunto no, no creo que sea correcto uh, 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 caracterizar o definir al fascismo en cuanto a los contenidos, sino en cuanto a la forma o el proceso. ¿no? Porque qué tal si bajo Obama, bajo plebiscito democrático, la gente llegara a, a, a <coughs> no sé, uh, a políticas uh, iliberales ¿no? contra no sé, derechos de ciertas personas o algo por el estilo, pues si, si se logró a través de un proceso democrático, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos definir fascismo? Cuando escuchamos esa palabra, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué, qué entienden, entienden ustedes por fascismo? <coughs> nacionalismo, ideología, populismo, uh, autoritarismo. Cuando pensamos en Hitler y Mussolini, estamos pensando en uh, personajes con gran uh, uh, poder retórico, carisma, que se convierten pues, en, en ese fenómeno, de, así como aquí en México, el cacique, ¿no? uh, donde el proceso político se lleva a cabo Uh, nominalmente a través del pueblo, pero impulsado por miedo, meter miedo ¿no? contra el otro, los inmigrantes, los musulmanes, los, este, los mexicanos, uh, los que sean. Y eh, uh, en, entonces el peligro del fascismo es, uh, y su resurgimiento hoy en día es esta pérdida de todo lo que se ha logrado uh, a través de la democracia liberal con todos sus problemas y defectos uh, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Parece como impensable que podríamos regresar a un momento tan infame en la historia. ¿no? O sea, <coughs> Donald Trump y Putin no son exactamente Stalin y Hitler, ¿no? uh, pero estamos otra vez en ese camino y es muy preocupante Uh, uh, entonces, que, que, ¿cómo podemos uh, uh, responder a este uh, 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 fenómeno? Aaron y yo empezamos este, nuestras pláticas sobre su tesis uh, hablando de una, una cita de Spinoza aquí en el texto. <coughs> aquí en el texto de Les... Uh, uh, lo cita. Dice, por ello, el problema fundamental de la filosofía política sigue siendo el que Espinosa supo plantear. ¿Por qué combaten o luchen los hombres por, sus, por su servidumbre como si se tratase de su salvación? ¿Por qué combaten los hombres por su servidumbre como si se tratase de su salvación? una de las preguntas uh, fundamentales de ese libro va a ser que es un libro que analiza el deseo, fundamentalmente el deseo. ¿Cómo es posible que el deseo desee su propia represión? ¿No? Um, esto en parte es el peligro del fascismo. O al menos desde un punto de vista intelectual, académico, presenta un problema. ¿Cómo es que alguien... Votando por Trump o apoyando a otro uh, a demagogo de este tipo, uh, ¿cómo es posible que, su, que, su, uh, que esa persona, o sea, a través de su deseo, uh, 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 desee su propia represión? Porque las políticas, por ejemplo, el, el, este, lo que acaba de decir Trump con los musulmanes, ¿Solo va a ser Estados Unidos menos seguro con respecto al terrorismo? ¿Cuáles han sido sus otras políticas? ¿Lo del muro con México va a fracasar? ¿Su propuesta de una tarifa? Pues lo van a pagar los estadounidenses comprando los productos mexicanos. Todos los estadounidenses van a tener que pagar. Si uno se pone a estudiar ese fenómeno uh, de alguien uh, votando contra sus propios intereses, uno dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que el deseo desee su propia represión? <coughs> Perdón. Como veremos en el texto de Deleuze, la respuesta no es uh, ideológica encuentro, recuerdo dónde está. Dice, no es una cuestión de ideología. <coughs> Existe una catexis, ese es una, un término freudiano que tiene que ver con uh, como conexión. Existe una catexis. Libidinal inconsciente del campo social que coexiste pero no coincide necesariamente con la catexis preconscientes o con lo que. Uh, bueno, bla, bla, bla. Cuando sujetos, individuos o grupos actúan claramente contra sus intereses de clase, cuando se adhieren a los intereses ideales de una clase que su propia situación objetiva debería determinarles a combatir, no basta con decir han sido engañados. Las masas han sido engañadas. No es problema ideológico de desconocimiento y de ilusión. Es un problema de deseo. Y el deseo forma parte de la infraestructura. Eso va a ser una de sus, de sus tesis básicas. El deseo es un fenómeno social, no es un fenómeno individual. <coughs> um, Se me vino a la mente uh, Rousseau, a uh, Jean-Jacques Rousseau, en, en, uh, en <coughs> el contrato social. Uh, Rousseau, uh, a mi gusto, una de las afirmaciones uh, uh, políticas más escabrosas e importantes, se encuentra en el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Uh, para Rousseau, por ejemplo, en, en nuestro contexto aquí en, en Jalapa, uh, si los problemas son los políticos del palacio del gobierno que viven en Las Ánimas y en el Tejar y por aquí y por allá, ¿no? y que, son, que nos roban y luego se dan la fuga, uh, la respuesta no es la alternancia. La respuesta, y ni siquiera eso, la respuesta tampoco es ir aquí a Tlán del Wayocan, aquí arriba, en las montañas, y juntar a, a, a campesinos y, y, y que vengan los campesinos a correr a los, a los políticos corruptos del ¿no? palacio del gobierno y que ocupen el palacio ellos. Para Rousseau serían igual de decadentes e igual de nefastos. Y esto es algo que refleja lo que acabo de leer aquí en el texto de Deleuze. El problema no es ideológico. El problema tiene que ver con <coughs> estructuras y dinámicas uh, uh, tanto inconscientes como estructurales a nivel social. Eso es lo que vamos a ver en parte a lo largo de este libro. Um, Uh, pero esto es algo que también Foucault uh, refleja en su prefacio. Me gustaría que leyéramos uh, un poco de lo que dice aquí. ¿No? Uh, se llama El Antiedipo, una introducción a la vida no fascista. Entonces, vamos a tomar unas, unas este, uh, pistas de lo que dice Foucault aquí acerca del fascismo. En la segunda hoja, eh, va nombrando tres adversarios uh, Foucault, uh, que son los blancos o uh, adversarios de ese libro de Deleuze y Guattari. Y el tercero dice, por último, el enemigo mayor, el adversario estratégico, es el fascismo. Y no solamente el fascismo histórico de Hitler y de Mussolini. Y es, es importante que digan eso, ¿no? porque sería muy fácil decir, Trump no es Hitler. ¿no? no solamente el fascismo histórico de Hitler y Mussolini, que también supo movilizar y utilizar el deseo de las masas, sino también el fascismo que existe en todos nosotros, que habita en nuestros espíritus y está presente en nuestra conducta cotidiana. El fascismo que nos hace amar el poder, desear esa cosa misma que nos domina y nos explota. ¿Cómo es posible eso? Ese es el problema, uh, en el, digamos, en el meollo de ese libro. ¿Cómo resolver este problema? ¿Cómo, cómo dar cuenta de esto? ¿Y cuál sería la solución? Uh, <coughs> yo diría que el Antiedipo, ojalá que sus autores me perdonen, es un libro de ética. El primer libro de ética escrito en Francia desde hace mucho tiempo. Uh, ¿cómo hacer para no convertirse en fascista incluso cuando, sobre todo cuando, se cree ser un militante revolucionario? ¿no? Y, y bueno, todos nosotros, de algún modo u otro, uh, uh, si no hemos estado en la calle en marcha, talmente, al menos simpatizamos, de alguna forma, ¿no? con cuestiones revolucionarias, a lo mejor no... no no estemos a favor de Morena o, o, o AMLO, uh, pero hay cierto nivel de simpatía. Uh, uh, <coughs> ¿Cómo hacer para no convertirse en fascista? Incluso, y quizá más importante, sobre todo, dice Foucault, cuando se cree ser un militante revolucionario. Entre paréntesis, <coughs> este libro, desde les Guattari, se escribió. Uh, Uh, en buena parte como respuesta a los eventos uh, de mayo de 68, en París y en todo el mundo. ¿no? Que, uh, <coughs> bueno, aquí en México tenemos el caso uh, Tlatelolco. <ríe> me cuesta un poco uh, Tlatelolco. Me costaba mucho decir Tlatelolco. Hace años no me salía de la boca. Uh, <coughs> en París, ¿qué pasó?, ¿Qué son los eventos de 68? Hemos escuchado esa frase. Uh, ¿Alguien sabe algo? Sí, básicamente. Uh, uh, <coughs> al menos en Europa. Uh, empezó con la clausura de una universidad. Muchísimos alumnos y de la Sorbona empezaron a, a salir en, en solidaridad y luego pues uh, trabajadores así de fábricas y de, de, de sindicatos empezaron este, también en solidaridad, uh, en, en protesta. Y fue mucho más allá de protestar la clausura uh, uh, de una universidad. Estaban pues en contra de... Uh, 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 estaban cuestionando y llamando por una... Uh, 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 revisión social de las, uh, de las instituciones y, y criticando el capitalismo y un montón de cosas, ¿no? O sea, eran. Uh, eh, eh, uh, pues revolucionarios idealistas, así de lo, de lo más puro, querían cambiar la sociedad. Pues no llegó a eso. Uh, <coughs> pasaron los acontecimientos y. Uh, uh, y Deleuze y su uh, amigo y colega Guattari uh, se pusieron a pensar muchísimo sobre esta posibilidad que casi se dio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se dio? ¿Y cuáles eran los peligros que los, que, que los alumnos y, y otros no, no vieron? ¿no? Eh, en una entrevista Deleuze este, habla del uh, pues el, el peligro que del otro lado era el maoísmo y... y, y y, y, y lo que en el que era entonces era la percepción de, la, de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, uh, es, un, es un, ¿cómo se dice?, un filo muy delgado, ¿no? Uh, la revolución uh, necesita alguna dirección, ¿cómo darle dirección? Es, ellos estaban pensando en esas cuestiones, uh, después de los eventos y, y, y pues cómo responderlos en buena parte el libro es una respuesta a, a eso entonces volviendo al texto ¿cómo hacer desaparecer de nuestro discurso y de nuestros actos de nuestros corazones y placeres en sí mismo? ¿cómo arrancar ese fascismo incrustado en nuestro comportamiento? los moralistas cristianos buscaban las trazas de la carne que se habían introducido en los repliegues del alma Deleuze y Guattari, en cambio acechan las más ínfimas partículas del fascismo en el cuerpo, en el cuerpo. <coughs> um, a ver, bueno, no, no, no voy a leer todo esto, lo pueden leer, es, está muy, muy bonito, muy, eh. <coughs> en la última parte, este, da unas, este, digamos, características de, de, de lo que sería una, una vida no fascista. Eh, bueno, si nos fijáramos únicamente en el, el título, el anti-edipo, ah, obviamente lo que vemos aquí ah, es un término que proviene de psicoanálisis de Freud. ¿no? Sabemos eh, que eh, nada más por el título que tienen alguna bronca con el Edipo el complejo uh, del Edipo y su papel en el psicoanálisis de, de, de Freud y que por tanto van a tener algún problema con el psicoanálisis <coughs> de hecho uh, uh, qu quieren sustituir el psicoanálisis con lo que ellos llaman uh, el esquizoanálisis esquizoanálisis Uh, que ellos describen como una... Análisis. Uh, lo describen como una <coughs> psiquiatría. Sí. Así, ¿no? Psiquiatría. Materialista. revolucionaria, <coughs> lo cual tiene la implicación, uh, uh, o sea, eso se distingue del psicoanálisis de, de, de Freud. Por cierto, el… el um, En los años 70, cuando salió este libro, el psicoanálisis fue así como la onda en Francia. Estaba Jacques Lacan, estaba eh, <coughs> era una cosa arraigada en la cultura académica de aquel entonces. Hoy en día no tanto, no tiene el peso que tiene hoy en día que tenía en, uh, en, en los años 70 y cuando estaba escribiendo de Watari. Sin embargo, uh, no, a lo mejor en la lectura van a pensar este, como que se pasan vez y Guattari así como fijados en, en ese complejo de Edipo y, y, y que o sea, no tiene relevancia casi para nosotros en 2017. Vamos a ver, bueno, que, que, que en, en, en cierta medida creo ciertas partes de su argumento... Uh, eh, o sea, yo creo que varias cosas de lo que dicen sobre el complejo de Edipo podrían incluso hasta quedarse fuera y su argumento permanece igual, especialmente con la interpretación lacaniana del complejo de Edipo en Freud que vamos a ver, ¿no? Pero nada más que tengan en cuenta que en, en, en su momento el psicoanálisis y el, el Edipo y todo eso era así como la, la divisa, la moneda de, de mucha discusión académica, ¿no? Entonces, el esquizoanálisis uh, va a ser la, la propuesta global de este libro, es algo que se distingue del psicoanálisis de Freud y la tradición freudiana. <coughs> Ellos quieren proponer algo materialista y revolucionaria. Lo que tienen en común en, con Freud, pues así es una psiquiatría. En los países de estudios la psique, Uh, ellos van a sostener que el psicoanálisis foridiano no es revolucionario, sino... Um, ¿Cuál sería el...? el algo que... que, que um, como parte del status quo, algo que... Uh, uh, que promueve... Uh, un... ...estado restringido... ...y contorsionado del deseo. Uh, la, la idea del esquizoanálisis, de, de, ...de este argumento es... ...deliberar el deseo. ¿no? Ellos van a sostener que el psicoanálisis... Uh, ...lejos de hacer eso... ...es parte del problema. Ellos quieren curarnos de la cura... ...la cura siendo el psicoanálisis. Uh, <coughs> Entonces ellos quieren... ...una propuesta que sea realmente revolucionaria... Uh, liberadora y además va a ser una propuesta materialista materialista en el primer capítulo ustedes van a leer sobre máquinas deseantes ¿qué es eso? máquinas deseantes uh, van a ver una distinción entre un modelo de la psique como um, como teatro eso es de Freud, ¿no? Y en uh, 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 de Lessing Watari, de fábrica. Uh, me parece muy sugerente esta, esta, uh, esta, esta distinción, esta forma de distinguir entre, entre los dos. En un teatro lo que, lo que se tiene es la representación de algo. ¿no? En vez de ser materialista, el psicoanálisis de Freud para el psicoanálisis es idealista. Uh, en, no idealista así como tener ideales, sino idealista en el sentido de, <coughs> de que los, los contenidos mentales son representaciones, representan algo, como los sueños que Freud interpreta. Deleuze y Guattari van a cambiar el modelo psíquico uh, y también social, porque los dos están unidos, como ahorita voy a platicar un, un, un poco más a fondo, uh, en términos de producción, de máquinas, de fábricas. Uh, y es una metáfora, bueno, Deleuze dice que no es una metáfora uh, esto, que literalmente, literalmente se trata... De, de, de máquinas, nada más tenemos que entender qué es lo que entiende por una máquina y cuál es su función, ¿no? pero bueno, con, con todo esto, esto es dime hasta qué punto hay una influencia, por ejemplo, del manifiesto de futurista en este tipo de ideas, porque ese ideal está en el manifiesto futurista de ver a la máquina, de como, sí. Como, Incluso está en Hobbes, <laughs> lees la introducción a la Vietan, y lo que te describe ahí es, no sé si logran ver, el, esa es mi edición en inglés del libro, <coughs> y aquí, eso, eso es una, se llama esta obra, uh, Man as the Palace of Industry, el hombre como el palacio de la industria. Uh, de la, la fábrica humana de un tal Dr. Khan y entonces todos los es, es como una gran fábrica uh, aquí adentro este, y eso leyendo la introducción de la Vietnam de Hobbes tenemos esa sensación por completo Deleuze y Guattari son los primeros en decirte <coughs> uh, eh, que, que todo lo que encuentras en su filosofía se toma de alguna forma, de, de otros, por eso la primera mitad de la, de la carrera de Deleuze es, es su formación, o to, lo, todos los libros que escribió sobre Hume y Nietzsche y Kant y Leibniz, y etcétera, etcétera, etcétera. Spinoza especialmente, fueron un uh, una aprendizaje en el sentido de aprendiz, ¿no?, Uh, uh, de aprender la naturaleza, la naturaleza del funcionamiento de conceptos. ¿no? Como sabemos en su último libro, que es la filosofía, dice Deleuze y Guattari que la filosofía es la creación de conceptos. Entonces, <coughs> lo que ellos hacen en libro, después de Diferencia y Repetición, ¿no? en Diferencia y Repetición, Deleuze dice que por, primer, por, por primera vez habla en su propia voz. Pero muchas veces su voz es simplemente tomando este concepto y conectándolo como una máquina con este concepto y, habiendo, y, y viendo un nuevo funcionamiento, una nueva... Uh, así, imagínense ¿no? que, que tomáramos algún aparato, algún, alguna pieza de algo, <coughs> algo digital, ¿no? y lo enchufamos en otra cosa, y lo conectamos a través de algún tipo de... Conexión eléctrica, qué sé yo, y, y produce un nuevo efecto. ¿no? Deleuze es un gran maestro en hacer eso. Entonces, sin duda, el manifiesto futurista ya, ya. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que hay de nuevo son nuevas combinaciones de, de cosas. Um, si nos fijáramos nada más con el, el título, el Antiedipo, esta idea de una psiquiatría. Uh, materialista revolucionaria pensaríamos que esto simplemente trata de, de, de... Eso es, que es un, un libro sobre la psicología ¿no? es mucho más que eso es mucho más como les comenté una una de las tesis fundamentales del libro va a ser que el deseo no. es social el deseo es parte de la infraestructura Recordamos la infraestructura de Marx, ¿no? Superestructura es el nivel de la cultura, las instituciones, filosofía, arte, política, mundo humano, infraestructura son los modos de producción. Normalmente nosotros pensamos en el deseo como algo parte de la, 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 la superestructura, algo, algo um, uh, sumamente humano, ¿no? Uh, que no tiene nada que ver con otros procesos bueno el ser humano tiene una fuerza animadora uh, cuyo estudio podríamos llamar siguiendo a, a, a leotard, la uh, la economía ¿No? El psicoanálisis, la psicología, estudia uh, uh, esa fuerza animadora del ser humano y <coughs> su estudio podríamos llamarlo uh, la economía libidinal. La sociedad también tiene una fuerza animadora, que es el trabajo humano el trabajo y la producción, uh, cuyo estudio llamamos la economía política. La idea de Deleuze y Guattari es que esas dos cosas son la misma cosa. El, el objeto de estudio es el mismo. La misma... <coughs> podríamos llamarlo energía deseante, vital, por así decirlo. Eh, uh, por lo cual, el análisis va a ser una síntesis o fusión del freudianismo y el marxismo. Eso no es nada nuevo. Marcuse tiene una interesante propuesta. Que, que une a Freud y Marx, ¿no? entre, entre otros. Uh, pero lo que sí es uh, distintivo en esta propuesta de las Iguatari es la noción, uh, entre, entre otras cosas, la noción del deseo como... Uh, uh, o sea, no, no, esta, esos dos campos no permanecen separados para las Iguatari, sino que son uno y el mismo fenómeno. Um, y de hecho vaya va incluso más lejos que eso en, en varios de sus libros uh, en diferencia de repetición en el antiedipo uh, uh, en mil mesetas especialmente en mil mesetas uh, lo que lo que están analizando son flujos ...y movimientos... ¿no? ...el deseo en la psique... ...es una, es una forma... Es, ...es un flujo de energía... ...podríamos llamarlo... ...pero no es la única... ¿no? ...hay flujos también... Uh, ...en... Eh, ...pues muchos fenómenos... ¿no? El, ...el dinero y la mercancía... ...constantemente fluyendo... ...en, en, en nuestra sociedad... Eh, las personas, el tráfico, los coches en una ciudad, las palabras uh, que, que, que se dicen, que se hablan en un idioma, en un idioma todos los días, uh, el, el, el flujo de, del, del, del código genético, de información genética, ¿no? entre, entre organismos sobre el tiempo, e incluso en la propia materia, la propia materia, el agua uh, 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 moviendo en las opciones, los electrones que están, están fluyendo en esta, en esta mesa ahorita, entre muchas cosas más. ¿no? Entonces, uh, Deleuze está fascinado por, uh, y vamos a encontrar esta palabra mucho en este libro, flujo, flujo. Donde hay flujo, dice, hay deseo. Entonces, en un sentido muy amplio, lo que Deleuze y Guattari, y en general, en, en varios, varios, varios libros de su obra, <coughs> lo que estudian son los diferentes estados en que ese flujo puede encontrarse y cuáles son las condiciones de esos diferentes estados. Uh, <coughs> Entonces, podríamos empezar este, a pensar en, en dos extremos. Por un extremo es un flujo totalmente uh, uh, libre, sin obstrucciones, sin restricciones. Uh, yo pienso, visualizo <coughs> uh, un volcán, ¿no? el magma, totalmente indiferenciado, no formado, no canalizado. <risa> no este, uh, determinado de ninguna forma, completamente uh, 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 libre. ¿no? Esta condición lo van a llamar esquizofrenia, para anticipar la cosa. ¿no? Y por el otro lado, un, uh, un flujo totalmente um, regimentado, restringido, codificado, Uh, formado, determinado, empaquetado. Entonces, hay dos extremos aquí de total indeterminación y total uh, uh, determinación. Esquizofrenia y, y paranoia en el, en el registro uh, sociopolítico. Digo, este, uh, psicológico. Uh, entonces, ¿cu ¿cuáles son las... las, las ¿Cuáles son las, las condiciones de esos flujos? ¿Qué es lo que permite que haya flujos sin restricción y flujos totalmente determinados? Parte de lo novedoso de ese libro va a ser su, su manera de vincular el deseo con la sociedad y con formas políticas. Vamos a estudiar tres formas políticas el así llamado salvaje la despótica y la capitalista y bajo esos tres regímenes el deseo toma una forma distinta ¿No? el subtítulo del libro el capitalismo y la esquizofrenia hace referencia al hecho de que bajo en, o sea, en, la, en la forma capitalista de producción social hay un alto nivel de liberación uh, del flujo del deseo Curiosamente, ¿no? uno podría tener una como connotación, o sea, leyendo eso pensamos que este, va a criticar el capitalismo, y sí lo va a hacer, uh, pero en el capitalismo el deseo encuentra mucho más libertad que bajo otros regímenes políticos. Sin embargo, al mismo tiempo, <coughs> ciertas instituciones del capitalismo, entre las cuales la psiquiatría, y la familia nuclear restringe y contorsiona uh, ese deseo. Y en ese conflicto, como veremos, uh, 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 eso es lo que provoca o causa la condición mental que llamamos esquizofrenia. Deleuze y Guattari no están haciendo romántico la, los esquizofrénicos. O sea, no están hablando de la, la institución mental, del asilo donde esa gente está sufriendo. Uh, su noción de esquizofrenia como algo positivo es algo distinto a eso. Pero bueno, no, no, no quiero hablar mucho de eso ahorita porque implica varias ideas, varios conceptos. Entonces, uh, volviendo a las influencias, este flujo de deseo, esa energía deseante, vital, ha sido llamado de diferentes formas por diferentes filósofos. En Nietzsche, ¿cómo se llama Nietzsche? Voluntad de poder. En Marx es el, 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 el trabajo humano, la capacidad uh, del ser humano de trabajo. Um, <coughs> en Freud es Schopenhauer, la voluntad, sin duda. ¿No? Um, Freud es la, la libido, es líbido o libido, líbido. líbido. la libido, ¿no? Voluntad de poder, uh, uh, poder, uh, uh, poder de trabajo, ¿no? De ser humano y la libido. <coughs> um, Freud, Marx. Y Nietzsche, eso le suena en algo. Paul Ricoeur llamó a Nietzsche, Marx y Freud los maestros de la sospecha. La... Básicamente, si no mal recuerdo, porque los, los tres uh, sospecharon. Uh, digamos que la religión no era lo que decía que era. O sea, la, para Marx la religión es opio de las masas, etcétera, etcétera. Des, desenmascararon el, uh, uh, el fenómeno de la religión. Entonces, por eso requiere los llama los, los maestros de la sospecha. <coughs> uh, pero el psicoanálisis, entonces, va a ser una, una combinación o fusión, no solamente de Freud, y Marx, sino de forma muy importante Nietzsche también. ¿no? Para, para ilustrar bien eso, cómo, cómo se va a dar, uh, podemos tomar una, una, un, una afirmación muy interesante, muy curiosa de Deleuze en este libro, que dice: <coughs> Dice Freud, uh, dice Deleuze, uh, Freud es el Lutero y el Adam Smith de la psiquiatría curioso Freud es el Lutero y el Adam Smith de la psiquiatría Adam Smith escribió obviamente la riqueza de las naciones ¿no? ¿Qué, ¿qué quiere decir con esa afirmación? Uh, <coughs> bueno si es el Dutero y el Adam Smith de la psiquiatría, obviamente Freud, Dutero y Adam Smith han de tener algo en común. ¿Qué es lo que tienen en, en, en común? A ver. Exactamente. Vamos a ver. Sí. Entonces tenemos a Lutero, a Smith y Freud. El campo de cada quien en Lutero es la religión. En Smith, economía, bueno, moral también. Es verdad, es verdad. Pero vamos a, a dejarlo nada más la economía aquí de momento. Y Freud, pues la, la, la psicología o así en general. <coughs> Los tres hicieron un descubrimiento clave, muy importante. Lo, lo que descubrieron cada quien de su manera es que El valor de los objetos se debe no a algo inherente en los objetos, sino que los objetos adquieren valor debido a una actividad esencialmente humana, que los seres humanos introyectan ese valor. Uh, sea esa actividad la devoción de, este, religiosa, sea el trabajo físico o sea el deseo libidinal. Um, es, muy, es muy parecido a la, a la revolución copernicana ¿no? para Kant los objetos se conforman a nuestra manera de saber y uh, con esos tres autores los objetos se conforman a nuestra manera de valorar de valorar um, <coughs> sin embargo dirá Deleuze este, este descubrimiento del poder de la actividad esencialmente humana en la construcción del valor de su mundo uh, uh, se libera de cierta estructura solamente para resubordinarse a otra. Entonces, en el caso de Lutero, para Lutero Para Lutero, eh, la esencia de la religión no estriba en, en la naturaleza de objetos de devoción, ¿no? como encontramos en la iglesia católica, sino en una actividad, uh, en una libre uh, religiosidad o fe por parte del sujeto. Entonces, uno es religioso... No cuando, como en la Iglesia Católica, pues hace las cosas correctas y los, los sacramentos y hacer esto y aquel y bla, bla, bla. Es algo interno, es algo interior, es una actividad humana libre, ¿no? Entonces, en el caso de Lutero, Lutero libera la fe de la Iglesia Católica, pero se resubordina a la Escritura Sagrada, ¿no?, entonces aquí, uh, a ver cómo lo escribimos, aquí la cuestión de la fe, entonces se libera de la iglesia católica, se corta esta, este, este vínculo, pero se resubordina uh, de la escritura. en el caso de Smith. La esencia de la riqueza consiste Claro. Sí, no existe en objetos con valor económico en sí mismos, ¿no? Sino en una actividad, la actividad productora, uh, trabajadora del ser humano. No, esa es la tesis, obviamente, de Marx en el primer uh, uh, volumen de Capital. <coughs> Entonces, Smith libera la noción de trabajo de, a ver, an anterior, anteriormente fue el feudalismo, ¿no? Entonces, ciertos petiches feudales acerca del, del, del trabajo determinado por el, el señor, el amo, qué sé yo. Entonces, libera la noción del trabajo humano, desde a, a, de sujeción a, a, a objetos con valor económico este, inherentemente, pero se, se vuelve a subordinar a la acumulación de capital bajo el capitalismo. Entonces aquí, bueno, este, en Freud, ¿cómo es el caso? La esencia de la... Energía libidinal no tiene que ver con o sea, porque deseamos ciertas cosas no porque esas cosas tienen cierto valor inherente ¿no? <coughs> son objetos de deseo no porque uh, tienen algo inherente, sino por el propio deseo mismo eso es algo que Deleuze y Guattari van a criticar muchas cosas de psicoanálisis, pero una cosa que, que dicen que Freud es un gran uh, este, pionero, descubridor, es, es, es el deseo como una actividad, una, una, una uh, de la esencia psíquica. ¿no? El, el deseo como esa energía que es uh, uh, algo que puede ser... <coughs> uh, canalizado, restringido, reprimido lo que quieras pero Freud realmente basándose mucho en Nietzsche aunque no lo reconozca y Schopenhauer por tanto uh, plantea en el registro psicológico uh, ya esta noción de la libido, ¿no? como, como algo uh, inherentemente parte de la psique humana y que eso es lo que uh, <coughs> y luego esta líbido el deseo, a través de la catexis, ese es la, el término uh, freudiano, básicamente en, 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 en inglés, en la versión en inglés, <coughs> hablan de in, invertir o inversión. ¿no? Entonces, el deseo es invertido en un objeto. Entonces, uh, ¿ustedes han oído hablar de la noción de la perversidad polimórfica? Eso, es, eso básicamente expresa esta idea que, uh, que, que Deleuze y Guattari Laban en, en, en Freud. El bebé cuando nace es polimórficamente perverso. <ríe> es una frase maravillosa. Polimórficamente perverso. ¿Qué quiere decir eso? <ríe> básicamente... <ríe> que cualquier, uh, cualquier parte del cuerpo infantil está susceptible de una carga placentera erótica. Es como una tabula rasa, totalmente indeterminado. Luego, a través de, del cuidado de, de lavar al bebé, los, los, los padres, uh, 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 cargarlo, manejarlo, su relación con el entorno se va, <coughs> esa perversidad polimórfica, va tomando forma, ¿no? En los términos de las y Guattari, se va este, territorializándose. <risa> uh, vamos a hablar más de eso más adelante. Pero el punto aquí es que Freud libera el deseo o la libido de una, 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 una noción superficial de, 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 de objetos, de, de, de deseo que tienen... a uh, uh, a este valor de forma inherente en ellos. No, es algo que, que hace el, 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 el sujeto humano. Sin embargo, como en los otros dos casos, ese descubrimiento, esta liberación del deseo, se resubordina a otra cosa. En este caso, según Deleuze y Guattari, se resubordina a a la reproducción la reproducción heterosexual en la familia nuclear uh, entonces <coughs> Bueno, son, son, hay, hay muchísimos autores del siglo XX que hacen lo mismo. Eh, está todo un, un debate acerca de cómo eh, influyen uh, datos biográficos al argumento, de, un argumento filosófico, hay que considerarlos, ¿no? Uh, <coughs> He leído sobre el... el, el uh, Uh, ese Félix Watari es todo un personaje, bien loco. <risa> Tenía una, eh, pues un, 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 un asilo pues, uh, como experimental. Uh, donde, eh, no, no recuerdo claramente, pero recuerdo cuando estaba leyendo todo, sobre todo eso, que sí, pues bastante radical ¿no? en, su, en, en, en estos experimentos, ¿no? este, tratando de retar con... Eh, Uh, el establecimiento, digamos, uh, al, al, al decir eso de que se resubordina a, a lo que sería, digamos, el, uh, ¿cuál es la, la cuál es la forma correcta o normal o buena en la que el deseo puede expresarse? en la reproducción heterosexual de hijos en la familia nuclear, ¿no? Entonces, uno no tiene que ser este, un, un este, activista LGBT y esas cosas como para saber que hay algo muy restri este, restrictivo y, 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 y patológico. Hay... Su propuesta de psicoanálisis va a ser superar entonces estas... estas uh, uh, encadenamientos o, 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 o represiones o determinaciones uh, en esos tres campos. Y ahí corresponden a, a, a Marx. no Marx tiene la crítica de economía política para liberar el trabajo humano de su explotación por el capital. Viajo a historia, ¿no? Nietzsche tiene una crítica de la religión y el moralismo para liberar la... la la voluntad de poder creativa uh, del nihilismo y de ascetismos transmundanos ¿No? entonces tenemos a Marx Nietzsche y luego esperaríamos Freud pero no Deleuze y Guattari tienen una crítica a <coughs> uh, para liberar al deseo de su represión en la familia nuclear y el complejo de Edipo. Entonces, uh, al fin de cuentas, uh, las, la síntesis no es Freudiana Marxiana, uh, Marxista, sino Marx, Nietzsche y la transformación que hacen de la y Guattari, uh, del, del, del psicoanálisis. Uh, entonces, tenemos el campo político, psicológico y, y, y la religión correspond correspondiendo al Dutero. ¿no? Entonces, al decir que Freud es el Dutero y Adam Smith de la, de la psicología, hizo mucho para entender la naturaleza del deseo, pero la, la, la tesis de Deleuze y Guattari es que el psicoanálisis bajo el capitalismo, bajo el capitalismo, es algo que refuerza uh, <coughs> la restricción del deseo en vez de liberarlo. ¿no? Eh, entonces, hay muchos términos raros en ese libro. Eso de, me cuesta mucho decirlo, de territorialización, ¿no?, y reterritorialización, codificación-descodificación, uh, algo que se llama el socius, y luego algo bastante raro que se llama el cuerpo sin órganos. No sé si yo no he oído hablar del cuerpo sin órganos. <coughs> uh, el problema es que, antes de escribir esto, Deleuze escribió diferencia y repetición y la lógica del sentido. Esas dos obras... Son claves, teóricamente hablando, porque ahí uh, plantea uh, 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 plantea y, y, y describe, argumenta... Uh, 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 ...varios conceptos que en libros posteriores van tomando diferentes formas. Entonces, el cuerpo sin órganos uh, es básicamente la idea que vimos en el cuarto capítulo de diferencia y repetición. Uh, <coughs> y en el, en el quinto capítulo, uh, la cuestión de las intensidades, ¿no? la multiplicidad de es el desarrollo. Esa es la estructura básica. Aplicada al contexto sociopolítico y psicológico, uh, uh, va a tener una forma uh, particular. Pero uh, voy a exponer aquí con, con ustedes Uh, la propuesta central de diferencia y repetición um, en, a lo mejor en la próxima, próxima sesión porque sale ya muy, muy pronto en el primer capítulo son cuatro capítulos es este el libro uh, eso de cuerpos sin órganos y si no entendemos bien su propuesta en diferencia y repetición uh, uh, va a ser una cosa bastante rara ¿no? entonces entonces um, <coughs> y hay más más términos que vamos a tratar sobre la, sobre la marcha pero quería darles una idea obviamente global de cuál es el punto uh, de esta uh, del argumento en este libro el, 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 su contexto los diferentes autores este, que, que, que vamos a trabajar en uh, <coughs> en el programa puse nada más este libro <ríe> y luego wow. Y se quejó conmigo el coordinador del programa. Digo, bueno, es, es difícil encontrar este. Podría poner libros de Freud y Marx y Nietzsche y todo eso, o sea, sin duda. Uh, uh, encontré la, un, el único libro que encontré sobre Deleuze, como comentario sobre Deleuze aquí en, en la OV uh, es este: Deleuze y la redefinición de la filosofía, ¿no? que si alguien. Quisiera sacar copias o leerlo, pues aquí lo pongo a su disposición. Uh, <coughs> eh, sí, acabo de sacarlo de la biblioteca. Entonces, si varios lo quieren, pues vamos aquí a la, a la, a la copia, lo dejo en la copiadora. Si más uno, pues entonces que lo, que, que lo, que lo saque por su cuenta. Uh, ahorita me dirán. Uh, entonces, vamos a empezar con... Con eso vamos a terminar la, la, la sesión de hoy, simplemente introducción general. Y, y con... Uh, van a empezar, yo decía a Ricardo y Mario cuando estamos leyendo diferentes repetición, van a leer ese capítulo y van a decir, ¿qué? 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 Y le dije todavía tienen chance de, de salir del discurso. Del, 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 del la verdad, y esto es peor, eso es peor, ¿no? Uh, voy a, a leer las primeras líneas. Ello, y al decir ello está hablando del inconsciente, no la palabra que Freud le da, el ello. Ello funciona en todas partes, bien sin, bien sin parar, bien discontinuo. Ello respira, ello se calienta, ello come, ello caga, ello besa. En la traducción, en inglés, no dice besa, dice que jode, o sea, fuck, ¿no? ¿no? No sé por qué he buscado la palabra en, 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 en francés. Lo han traducido en español como, besa, como besar y en, en inglés como, pues, joder, ¿no? ¿Qué error haber dicho él y yo? En todas partes, máquinas, y no metafóricamente. Máquinas de máquinas, con sus acoplamientos, sus conexiones. Una máquina órgano empalma con una máquina fuente. Una de ellas emite un flujo que la otra, otra corta. El seno es una máquina que produce leche. Y la boca, una máquina acoplada a aquella. La boca del anoréxico vacila... En, bueno, tienen una idea. Eh, uno dice, pues, ¿qué? El paseo del esquizofrénico es un modelo mejor que el neurótico acostado en el diván. Eh, el libro está... Uh, lleno de mu muchísimas referencias y alusiones a los casos de Freud, sus pacientes, y a personajes de la literatura, por ejemplo, de, de Samuel Beckett, esperando a Godot, <coughs> y muchos, muchos más. Entonces, si se topan con… Uh, hay, un hay un tal juez Schreber, Sh aquí en esa primera página, era un paciente de Freud, ¿no?, no van a obviamente no van a saber todos los detalles de esos casos y que no ni siquiera que los vayan buscando. Yo tampoco. Uh, de los más importantes, como Schreber, otro que se llama Lenz sí. Los, los voy este, uh, uh, contando sobre, sobre la marcha. Pero lo que van a encontrar es que <coughs> uh, este libro... ¿Ustedes han leído la crítica de la razón pura, supongo? Bastante difícil, pero al menos está ordenado. Lees el índice y dice, en este capítulo se trata de, ah, bien, ¿no? Y las secciones y todo. Simplemente que la prosa de Kant es bastante, nada agradable, ¿no? Pero si entiendes los conceptos, hay estructura aquí y hay orden. Y, uh, y, y es... es... Es mucho más fácil leer la criptografía pura que leer esto, porque esto es esquizofrénico. El texto es esquizofrénico. Por un lado, o sea, están uh, performativamente ejemplificando con el diseño del texto uh, uh, lo que están tratando. En algunas partes, diferencia y repetición, pasa lo mismo, pero no tanto. Entonces, la lectura... Uh, si no han perdido todavía su cabello como yo, uh, van a empezar a, a perderlo así por, sacándolo por estragos. Uh, quiero leer eh, en el índice. El primer capítulo tiene cuatro, seis uh, 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 capítulos que van, La producción deseante, el cuerpo sin órganos, el sujeto y el goce, psiquiatría materialista, uh, las máquinas, uh, el todo y las partes. Um, <coughs> um, el chiste es que simplemente hay que aceptar que va a ser una lectura difícil y vamos lento sobre la marcha. Por ejemplo, en este primer capítulo, uh, 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 Deleuze y Guattari van a estar hablando de, de, de síntesis. El esquizoanálisis es un modelo distinto de la psique que el psicoanálisis. El modelo psíquico para Deleuze y Guattari es una fábrica. En una fábrica no se pregunta qué significa, se pregunta cómo funciona. Entonces aquí están describiendo como cómo, cómo si entraras en esto, ¿no?, si te hicieras muy chiquito y entras aquí por la nariz y entras aquí y estás viendo qué está pasando qué, es, qué, es lo, qué, qué cosa está conectada qué, cosa, qué, qué otra cosa cuál es el efecto que tiene, cuál es su función qué está pasando uh, eh, <coughs> en la próxima clase les, les, les voy a hablar de uh, algo uh, uh, que toman toman mucho de Kant les digo a Tariy, toman mucho de Kant y una cosa importante que toma de Kant es la noción de síntesis. La, el, el, la, la mente humana, para producir conocimiento, no se trata simplemente de la, aplicar conceptos del entendimiento a las intuiciones de la sensibilidad. Esto tiene que ser recogido y sintetizado <coughs> por tres síntesis uh, 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 Qué hace el sujeto, el sujeto transcendental y este, se produce el conocimiento. Uh, esta síntesis uh, uh, también vamos a ver en el caso del modelo psíquico de y Guattari. Uh, uh, pero con un en, en y Guattari no vamos a encontrar ningún sujeto transcendental. No encontramos ningún sujeto. Lo que encontramos son elementos subindividuales, ¿no? Lo, lo interesante de la propuesta de, de, de Deleuze y Guattari es cómo, es, es cómo uh, realizan, efectúan esa relación entre <coughs> la psique y lo social. El deseo es un fenómeno social. Lo hacen a través de, de su concepto de máquina. Y esas máquinas tienen tres funciones básicas, tres cosas que hacen. Lo que ellos, siguiendo acá, llaman síntesis, ¿no? Entonces, uh, nada más que tengan en, 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 en cuenta que están descri describiendo cómo es esto, cómo es esta fábrica, qué es lo que está pasando en la fábrica. Y que, que, que saquen, que aprovechen lo que puedan uh, del texto y lo vamos. Sobre la marcha, las cosas se van haciendo más claro, más claro, más claro. ¿no? Um, <coughs> y eventualmente, pues, queremos volver a esta cuestión del fascismo. Entonces, una vez entendido uh, su concepto de deseo, uh, su broca con, con Freud y Lacan, <coughs> por cierto, uh, ac acabo de subir un, un uh, video a la Fondo Filosófica sobre ideas básicas de Freud, ¿no? para que sepamos en qué consiste el complejo de Edipo. Uh, acabo de terminar el guión de un video sobre Lacan. Que no me gusta mucho, la verdad es que es Balacán, es bastante. Eh, no sé cómo verbalizar esto, muy entretejido y es, 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 es muy difícil en, en, un video, en un solo video así como encapsular estas ideas básicas. Lo importante va a ser su reinterpretación del complejo de Diego Freud. ¿no? Pero en, entonces. Que vean el video sobre, sobre Freud. En un par de días, este fin de semana, espero uh, subir el video sobre, sobre Lacan. En todo caso, uh, les va a dar las ideas básicas uh, para uh, sacar más provecho del texto. Y en todo caso, lo vamos tratando con detalles sobre la marcha. ¿no? Bien. Entonces, que empiecen con... Uh, aquí tengo... <coughs> ah, los puse ahí. El... Uh, uh, el texto, no sé, aquí enfrente o donde quieren este, a quién se, ¿quién se encarga para llevarlo a? o si ya tú, tú ya tienes el libro, sí. Tú también, Ok, Entonces este, aquí está el, 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 las copias para quienes quieran también este libro si alguien uh, 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 quiere leerlo pues me dices y ya. Entonces estamos aquí en este salón porque eso está más iluminado, más amplio, así como para, para grabar. Entonces, por eso quería que fuera aquí. Uh, bueno, ¿alguna pregunta? Sí, el primer capítulo. Hasta, sí. Uh, <coughs> las, las primeras, digamos, hasta... que avancen hasta donde quieran. Pero hasta la página 24, del 11 al 24... Ya vamos a tener de sobra para la próxima sección, la próxima sesión ¿no? A... ¿no? No, 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 no. Sí, es, es muy, quizá al final volvemos a ver lo que dice y a ver cómo Deleuze responde, ¿no?, con el argumento de este libro. Muy bien.